0: Mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: Mis pastores me han enseñado que hay una condición muy particular para que la palabra de Dios te sea revelada Me acuerdo muy bien cuando el pastor Acero lo predicó aquí y él decía que hay dos condiciones muy particulares Para que la palabra de Dios te sea revelada al corazón Una, que tengas hambre No, nadie va por pan si no trae hambre Si estás llena la pancita, pues no vas por pan, no Cuando tienes hambre de la palabra de Dios Es la primera circunstancia Y la segunda, que obedezcas lo que Dios ponga en tu corazón Entonces Dios le revela su palabra A quien está listo para recibirla y para obedecerla ¿Quién está listo hoy para obedecer la palabra de Dios? Gloria a Dios porque los que levantaron su mano Hoy va a haber un momento de transformación en tu corazón Porque eso es la palabra de Dios, una palabra de transformación Entonces, mira el Señor me puso este tema Que se llama nacidos para ser valientes Porque nacimos, ¿sabes? Estamos diseñados para ser valientes Naciste tú y yo para ser valientes No importa la condición que vengas hoy ¿Quién tiene hoy al menos un problema que esté enfrentando? Con uno suficiente Ok, esto es para todos los que levantaron la mano Hoy el Señor te va a dar una revelación Si tú la recibes y la obedeces De cómo se enfrenta la vida, cómo se enfrentan los problemas De la forma correcta Y todo empieza porque el Señor me llevó a Josué 1.6 Un muy famoso versículo, muy platicado En muchas canciones, en cuentos desde que estás niño este, en muchas prédicas y ese versículo, si vamos para allá, Josué 1.6, dice, esfuérzate y sé valiente, ¿quién lo ha escuchado? Pues bueno, esfuérzate y sé valiente. Cuando el Señor lo ponía en mi corazón, yo siempre decía, Señor, en un momento de dificultad, ¿de dónde saco las fuerzas? Tú me dices que me esfuerce y que sea valiente, pero si yo estaba pasando por una gran dificultad, yo decía, Ahora sí que como decimos en México ¿Con qué ojo Señor? ¿De dónde agarro la fuerza Señor? Valiente Señor No puedo ni, ni no, Vaya ni una mañana la puedo taclear Señor Y después de tantos años Cuando el Señor me enseñó esta palabra Me dijo Omar llevas toda tu vida Entendiendo mal esta palabra ¿Por qué? Porque la leía no la meditaba ¿Sabes que en la palabra de Dios Yo no he encontrado Si tú lo has encontrado dímelo Pero yo no he encontrado hasta hoy que Dios diga que leas la Biblia ¿Sabías? No lo he encontrado No he escuchado un solo lugar donde diga O leído, lee la Biblia He leído que dice Medítala, he leído que dice Escudriñala, pero leerla porque qué? ¿Qué pasa? Que cuando tú lees algo se te queda aquí, ¿verdad? ¿Sabes quién se sabe La Biblia de memoria? Satanás De memoria se la sabe Te la podría recitar desde Génesis 1 Hasta el final de Apocalipsis ¿Y de qué le sirvió? La palabra de Dios Si no es revelada al corazón No hay transformación Y el Señor me dijo Has pasado por Josué 1.6 Toda tu vida leyéndolo Ahora me dijo Déjame te lo explico Pero para empezar Me gustaría enseñarte Lo que yo entendía por Josué 1.6 Y esta imagen lo refleja Cuando el Señor me decía Esfuérzate Yo decía Agárrale fuerzas de donde haya ¿No? Agarra fuerzas, como decimos en México, échale ganas. Esa es la frase que resumía esta imagen para mí. Era un échale ganas de parte de Dios, ¿no? Échale ganas, mi hijo. Eran como porra, como palabra motivacional de Dios, como si fuera un libro de autoayuda. ¿no? Te digo una cosa: cuando tú estás pasando por adversidad, no necesitas porras. Si es que alguien aquí las busca a veces, tú necesitas la palabra de Dios revelada. Me explico, tú necesitas tomar las fuerzas del lugar correcto. Entonces era mi primer entendimiento, es cuando me decía esfuérzate, era levanta el piedrón eso y sígale, mi hijo, que yo aquí lo voy viendo, ¿no? Y luego cuando decía y sé valiente, mi, de los de mi camada para arriba nos acordamos de este actor y de esta película, ¿no? ¿Quién se acuerda? Somos pocos de, hay mucho más millennial y centennial ya aquí. Ok. Corazón valiente se llamaba, ¿eh? Entonces. Cuando yo leía eso decía, me sentía lejano a eso, honestamente, sobre todo cuando estaba pasando por gran dificultad. Decía, "Señor, aparte de que levante la piedra, ¿quieres que sea como él?" ¿No? ¿Qué significa ser valiente en el mundo? El mundo lo define de esta forma. Aunque tengas miedo, aviéntate. ¿Sí o no? ¿Verdad? Aunque tengas temor, él dice que el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que a pasar del miedo el Señor me dijo incorrecto, definición del mundial, no mía, el Señor dice yo no tolero el temor, no vive donde yo vivo, nada de que pases por en... a ver es así de sencillo, la palabra dice 365 veces no temas, no dice si tienes temor pues con todo y él avanza, dice no, ¿qué? no temas, se acabó, ¿no? ¿cómo logramos que eso pase en nuestra vida? y eso es justamente por el que el Señor pone hoy Que estamos nacidos para ser esforzados Y valientes, ok Entonces vamos a escudriñar la palabra Y a desmenuzar Como si fuera carne, esfuérzate y sea valiente El Señor me dijo En su palabra todo obviamente Que cuando Él dice esfuérzate Él se refiere a que tomes las fuerzas de Él Cuando tú ves la definición de esfuérzate ¿Sabes qué significa esfuérzate? Toma fuerzas, pero no dice de dónde Nada más está diciendo que tomes fuerzas, no dice que de ti. Pero los seres humanos tendemos a hacerlo de nosotros rápidamente. Si alguien te dice toma fuerzas, tú inmediatamente hilas que es de ti. El Señor nunca ha hilado eso. En su plan nunca ha existido que pelees las batallas con tus fuerzas. Siempre se ha referido a que las tomes de Él. Y ahorita lo vamos a ver a lo largo de la Biblia cómo esto se repite. El Señor me dijo, es sabio que entiendas esto Omar, y que tomes fuerzas de mí. Por tres razones Por potencia, por autoridad y por acceso amigo. Es sabio Que tomes fuerza de mí por potencia Porque mi fuerza es infinita Y todopoderosa y la tuya no Aunque creas que eres muy fuerte Aunque tu mamá te haya dicho que eres muy fuerte Y que aguantas mucho Mira a la tercera adversidad si no le crean todas las mamás a veces ¿eh? Las mamás nos quieren mucho A la tercera Cuarta adversidad te doblas tus fuerzas no dan para más, entonces el Señor me dijo por potencia es sabio que tomes mi fuerza, Por autoridad es sabio que tomes mi fuerza, porque te he dado autoridad, La misma autoridad que Cristo recibió, que dice la palabra de Dios, que Cristo la recibió, La autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra te fue dada esa autoridad, Tienes autoridad para tomar fuerza de mí y por tres tienes acceso a esa desde que eres hijo de Dios Desde que tú aceptaste el señorío De Jesucristo en tu vida Tienes acceso a esa Fuerza Luego la Y El I, ni el Señor me dejó saltarme La Y Me dijo la Y tiene un propósito Y eso pasa cuando meditas la palabra y no la lees El Señor me dijo La i es una causa-efecto La i no está ahí nada más por estar Hubiera puesto una coma En todo caso No, ¿No? Puso una I para decirte Si tú tomas fuerzas de mí Yo te convierto en un valiente A ti es un causa efecto Si tú tomas las fuerzas de ti Te convertirás en alguien frustrado Te darás cuenta que no puedes más Por eso la iglesia del Señor El cuerpo de Cristo que somos nosotros A veces ya estamos muy cansados A veces enfermos Porque seguimos peleando en nuestras fuerzas o Entonces sea, El Señor me dijo, la I es una causa-efecto y valiente No es Braveheart No es que estés fuerce, fuerte emocionalmente O fuerte eh, en tu cuerpo o en tu mente Eso no es Ustedes saben el entrenamiento que le hacen a los Navy Seals de Estados Unidos Que es este, este equipo súper especial del ejército de Estados Unidos Que los llevan a entrenar hasta que quiebran su alma Así lo dicen, quiebran su mente Los ponen en situaciones muy duras bueno eso el mundo lo define como valiente Para el Señor dice Eso no es ser valiente Valiente es obedecerme Valiente es confiar en mí El que se atreve a hacerlo dice Y a obedecerme contra todo ¿eh? Ese es un valiente para mí ¿Quién quieres que te diga valiente El mundo o Dios? Mira que se necesita ser valiente En estos tiempos ¿verdad? Los hogares necesitan Hombres valientes Parados en la roca No en su ego No en sus negocios No en lo que te dijo tu mamá Tú tienes que estar parado en la palabra de Dios Porque si no amigo que estás aquí Te vas a caer, no te equivoques Esfuérzate, toma fuerzas del Señor Y sé valiente en obedecerlo Y en confiar en Él El Señor me dijo Tú tienes que decidir creerme Aunque no me entiendas y el problema es que muchas veces le queremos creer a Dios hasta que le entendemos ¿Verdad? Entonces ya le entendí, entonces ya le creo Y el Señor dice no se trata de eso, la fe es la de un niño Yo a mi hijo le digo que la luna es de queso Y mi hijo va y le dice a sus amigos que la luna es de queso En ningún momento me pidió una explicación No me dice a ver papá aquí te sientas y me explicas que, A ver de dónde sacaste que es de queso Dame evidencia científica Mi hijo dice tú dices que es de queso Es de queso a partir de ahorita hasta que me diga que no es por eso la fe es de un niño Porque no tienes que entender a Dios, tienes que creerle Fuiste llamado a creerle, no a entenderle ¿Verdad? Bueno para obedecerles Igual, el Señor te dice Que diezmes ¿Verdad? Y muchos Les hace ruido, muchos nos hizo ruido Mucho tiempo, hasta que el Señor me dijo ¿Sabes qué? Ya veré si en el camino Te lo explico, la pregunta es ¿Me vas a obedecer o no? Ay dije ¿Cómo? ¿Cómo Señor? Sí, ¿me vas a obedecer o no? Es una decisión la que tienes que tomar. No solo para diezmar, para todo. ¿Me vas a obedecer, Omar, o no me vas a obedecer? Mucho no vas a entender. Algunas cosas, de hecho, ni te las voy a explicar en la tierra. Las Te las explicaré cuando estés conmigo. Así que camina en obediencia de un niño, en la fe ciega de un niño. ¿Ok? Eso es ser un valiente para los ojos del Señor. Qué tremendo, ¿no? Y sabes que es increíble. Vamos al contexto donde el Señor puso este versículo. Acompáñenme todos a Josué 1. Al libro de Josué, capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 9. Fíjate qué tremenda palabra. Eh, Josué, ¿quién era? Josué era el brazo derecho, el brazo derecho de Moisés. Pero siempre el segundo, vamos, él nunca salía hasta adelante en la foto. Era Moisés el líder, era el que hablaba con el Señor. Y él siempre estaba acostumbrado a la cobertura de Moisés. ¿Y qué pasa? Que un día el Señor decide llevarse a Moisés Y le toca doble paquete a Josué O sea, no solamente llenarle los zapatos de Moisés Tiene que introducir al pueblo Que por 40 años estuvieron en el desierto A la tierra prometida, que eso no es el issue ¿no? O como dicen los americanos, ese no es el problema ¿no? El problema es que va a pelear con 31 reyes y sus reinos ahí Para lograr obtener la tierra prometida ¿Cuántos han estado en la posición de Josué hoy? De repente el Señor te lleva a un lugar de promoción y las piernas, ¿no? O sea en los negocios, en el ministerio, el día que decidiste pasar de ser un soltero a casarte, donde el Señor te ponga, de algún lugar tienes que tomar fuerzas y muchas veces lo hemos hecho de nosotros. Josué inmediatamente es animado por el Señor, vamos a leer el contexto. Josué 1 dice, aconteció después de la muerte De Moisés, siervo de Jehová, que Jehová Habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés Diciendo, mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate, es una orden No le estaba sugiriendo, o recomendando Le dice, levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy A los hijos de Israel En el 3 dice, yo os he entregado Los que se, les fue bien en las clases de conjugar verbos y esto yo os he dado en qué tiempo está. Así muy técnicamente y no porque yo soy un experto sino que lo busqué antes. Es pretérito perfecto compuesto. Está muy difícil, pero ese es, ¿no? Es pasado. O sea, lo que le estaba diciendo el Señor es, ve, te escogí a ti para esforzarte, para convertirte en un valiente. Y que vayas a recibir la tierra que yo ya gané No, no es que tú vas a salir a, a ganarla Ya está ganada la, la potestad espiritual Arriba de cada uno de esos 31 reinos Ya había sido derrotada Estaban acéfalos Ya lo único que había ahí era personas Las potestades habían sido derrotadas Entonces ya solo tocaba entrar Y apropiarse del terreno ¿no? En el 4 en el, en el dice desde el desierto del Líbano, Desde el desierto y el Líbano Hasta el gran río Éufrates, Toda la tierra de los Eteos Del gran mar donde se pone el sol Será tu territorio Fíjate la promesa que le da Que por cierto la misma promesa Que nuestra pastora recibió Fíjate lo que dice el, el versículo 5 ¿Quién te podrá hacer frente? Yo te pregunto Nadie para el Espíritu Santo Que es un Dios de reglas muy claras Nadie es Nadie. Nadie te podrá hacer nunca frente, ni potestad espiritual ni humana. Nadie podrá hacerte frente, dice. ¿Sabes qué estaba haciendo el Señor? Esforzándolo. Estaba llenándolo de fuerza. Eso es esfuérzate, tomar las fuerzas del Señor, de una palabra revelada. El Señor le estaba revelando eso al corazón. Eso no sucedió. En algún lugar en la multitud lo apartó a Josué y le dijo eso solo en un encuentro personal. Y le dijo: Sabes qué? nadie te va a poder hacer frente, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y aquí viene la instrucción: Esfuérzate y sé valiente, dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Segunda vez se lo dice en el 7, como diciendo: Ok, pero que no se nos olvide. Solamente Esfuérzate y sé valiente Le dice Lo que me encanta de esta parte es que le explica por qué Ahí es donde el Señor Me explicó que valiente no es Irte con, aunque sea que tengas miedo A aventarte, ahí es cuando el Señor Me explicó que valiente significa Hacerle caso, porque fíjate le dice Sé, esfuérzate y sé muy Valiente, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? para que cuides en hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjate lo que dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a tu izquierda ni a tu derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de dónde. Quiere decir que una vez que recibes la palabra te revelada, incrementa tu fe y por consecuencia la hablas. Ese es el proceso que el Señor inventó. Cuando tú dices, ¿cómo me incrementa la fe? Oh Señor. Incrementame la fe ¿Qué contestó El Señor Jesús? Por el oír La fe solo viene Por el oír La palabra de Dios Ese es el pan de vida Tu espíritu Se alimenta de eso Tu fe Su único alimento Que acepta Es la palabra de Dios Revelada Entonces la empiezas a hablar Y por eso le dijo Que no Que no se aparte De tu boca El libro de la ley Sino que de día Y de noche La leerás ¿Eso dice? De día y de noche ¿Qué? Es lo mismo leer Que meditar ¿Cuál es la diferencia? Leer sabemos qué es, ¿no? El, literalmente la acción de pasar algo a través de tu conocimiento, ¿no? a través de la lectura Meditar la palabra de Dios, como decía mi pastor es masticarla todo el día, masticarla, masticarla Entonces el Señor te da en la mañana, esfuérzate y sé valiente y tú estás en la mañana Señor, ¿qué significa esto? Padre revélalo a mi corazón, Padre escuchas una adoración Y encuentras una respuesta en esa adoración Y le vuelves a preguntar al Padre y sigues masticando esa palabra Hasta que el Señor de un versículo te da 10 lecciones de 10 días A mí el Señor un día me dijo que Él podría explicarme Génesis 1:1 Uno, toda mi vida y no lo acabaría de entender No creas que ya te sabes la Biblia pues. Hay veces que ya no leemos libros, porque este ya lo leí dices ¿no? Sabes que en un versículo el Señor Tiene tantas gemas, tesoros Para ti y para mí Que por eso te llama que la medites Y la orden que le da Josué es medítala Nunca le dijo que la leyera le dijo Medita la palabra de día y de noche Para que guardes y hagas conforme A todo lo que en él está escrito Dice porque entonces harás prosperar Tu camino y todo te saldrá bien Y fíjate lo que dice en el nuevo. Mira que te mando tercera vez Lo único que el Señor repitió Tres veces al hombre que estaba a punto de hacer la gran conquista, lo único que repitió tres veces es: "Esfuérzate y sé valiente". Dice: "No te desmayes, no temas ni desmayes, porque Jehová está contigo y en donde quiera que tú vayas". ¡Qué tremendo! ¿eh? ¿No le das la gloria a Dios? A mí me parece increíble, en verdad. Sabes, el Señor me ha enseñado que él ya hizo lo difícil. En todo el Señor ya hizo lo difícil Nos toca lo fácil a nosotros El Señor ya te sanó El Señor ya sanó tu tierra también ¿Sí? Porque ya peleó No tendría que bajar otra vez a, aquí Y crucificarse otra vez Ya lo hizo Por ahí un cantante cristiano dice Tener fe no es creer que lo hará Es creer que ya lo hizo Ese es otro cambio completamente a tu fe es entender que el Señor ya lo hizo Horas diferente incluso cuando, cuando lo entiendes ¿no? Ya le das gracias a Dios porque ya lo hizo ¿no? Entonces, ¿por qué este tema es importante? Porque este es un tema muy importante para todos nosotros Número uno, porque lo repitió otras veces Y a mí me parece que si el Señor repite algo otras veces Algo te está o nos está queriendo decir Dos Esta palabra Dios no solo la, la habla en Josué la habla en otros libros Ahorita vamos a ver Pero siempre lo habla En un momento de dificultad O siempre lo habla Cuando estás por entrar a adversidad Yo le pregunto ¿Quién de aquí hoy está En una batalla De cualquier índole? ¿Están de acuerdo conmigo Que no es que nos visita La batalla Hay una vez cada trimestre? No. Diario hay algo ¿Sí o no? Entonces esta palabra Es para todos los días No es para que la guardes Ahí en caso de emergencia es para que la traigas en tu corazón revelada todos los días Por eso creo que es importante Mira No hacerlo, no entender Que las fuerzas vienen del Señor Y que Él te convierte en un valiente Te va a dejar frustrado Verás Que no avanzas porque lo haces en tus fuerzas O que no tomas territorios Que tenías que tomar porque lo haces en tus fuerzas Y entonces últimamente acabarás frustrado Y el espacio Que dejas no se queda vacío Alguien más lo toma y sea en tu casa, lo toma el enemigo, o sea en tus negocios, o sea en tu vida, en tu carácter, el espacio que dejes el enemigo lo va a tomar. Por eso es importante que entendamos qué significa. Y lo más importante, porque creo que es un tema súper significativo para nuestras vidas, es porque Dios quiere hacer maravillas a través de ti y de mí. Y el valiente ya está ahí. ¿A quién aceptaste como Señor y Salvador? Él es el valiente por excelencia y ya mora en ti La pregunta es ¿por qué no sale? ¿no? Y ahorita vamos a platicar de eso Vamos a leer otras partes en la palabra de Dios Donde Dios habló exactamente de esto De esfuérzate y sé valiente de Toma fuerzas de Dios No las tomes de ti Acompáñeme al famoso versículo Isaías 41.10 por favor Isaías 41.10 Dice No temas Porque yo estoy contigo la razón de no tener temor es porque En ti está el amor perfecto que es el Señor Nunca han estado juntos, nunca se han Combinado, donde hay miedo no está La presencia de Dios, o está el Señor no está el temor Por eso les decía Que el Señor no lo tolera No desmayes, es decir No pierdas fuerzas ¿Por qué dice? Yo soy tu Dios que te que ¿De dónde vienen Las fuerzas entonces? ¿No? Yo te esfuerzo dice En ningún momento vas a encontrar que diga Y agarra de lo que tengas, ¿no? Siempre te sustentaré con esa fuerza Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia Acompáñame a Zacarías 4, 6 Este le va a aparecer también a varios un, un versículo famoso Que se, en la palabra de Dios Zacarías 4, 6 y 7 Dice Entonces respondió y me habló Diciendo, esta es palabra de Jehová A Zorobabel. Zorobabel es una persona Que está recibiendo palabra del Señor No con ejército Le dice Dios a Zorobabel. Ni con fuerza, o sea no es con tus fuerzas Sino con qué? Con mi Espíritu Sabes la palabra de Dios es Espíritu Y el Espíritu Santo la verifica Es el Espíritu Santo el que te fortalece A través de la palabra revelada ¿no? Y fíjate lo que le dice el Señor A ese gran monte Que está enfrente de ti Yo te pido que le pongas tu nombre ahí En vez de Sorobabel ponle Omar Cada uno le pone el suyo Fíjate lo que el Señor le está diciendo A tu gran problema ¿Quién eres tú? Para empezar ¿Quién eres tú? Dice, No te conozco, dice el Señor Delante de Omar Será reducido A llanura, tu gran monte Quiere decir, los ojos de mi hijo Te van a ver caerte hasta abajo dice. ¿Quién lo va a tirar? Tú con tus fuerzas El Espíritu Lo acaba de decir Será reducido a llanura y Él sacará la primera piedra Con aclamaciones de gracia Y gracia a ella Ahora acompáñame a Filipenses 4.13 Como tercer ejemplo Filipenses 4.13 por favor Famoso versículo Todo lo puedo en Cristo Todo es todo ¿Hay algo que no pueda? ¿Sabes que la Biblia No tiene asteriscos Ni letras chiquitas Si dice todo es todo Todo lo puedo con, en, en Cristo. ¿Por qué? Él me fortalece. A lo largo de toda la palabra de Dios, en el plan de Dios, nunca ha estado que sean tus fuerzas. Por eso luego estamos cansados. Porque lo hacemos en nuestras fuerzas. ¿Sí o no? ¿O soy el único yo? ¿El Señor nada más me está predicando a mí? Creo que a muchos, ¿no? Mira, ya vimos... Cómo esforzarte en el Señor Viene a lo largo de la palabra de Dios Es congruente lo que Dios dijo A lo largo de su propia palabra Ahora vamos a ver no solo lo que Dios dijo Sino lo que Dios hizo A través de varias personas Que fueron esforzados Y se convirtieron en valientes Voy a darle un ejemplo El primero que es Gedeón ¿Alguien ha escuchado a Gedeón? Levante su mano En la mañana había pocos Aquí hay más que lo han escuchado Gedeón Jueces 6.11, ¿me acompañan? Solo quiero dar un poco de contexto Este es en el libro de jueces En el libro de jueces se narra la historia Del pueblo de Israel, una vez que Josué eh, Deja el liderazgo de Israel Se conforman como líderes regionales A lo largo de Israel Entonces Dios levantó como caudillos En distintas partes del pueblo Para defender de ataques y enemigos Y traer la palabra de Dios otra vez al pueblo Porque había caído en pecado, idolatría, etc. Y uno de ellos sería aquel Que tú y yo nunca nos hubiéramos imaginado Alguien que si lo vieras dijera No, este, este cuate no libera un país completo ¿no? Y vas a ver lo que el Señor hizo Con alguien que se permitió ser lleno De la fuerza del Señor Vamos a jueces 6.11 y dice Y vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra La cual era de Joás Joás era el papá de Gedeón Gedeón estaba sacudiendo el trigo En el agar para esconderlo de los madianitas. Yo te pregunto, ¿quién sabe aquí qué es un lagar? Algunos, bueno, ahí es donde se aplastan las uvas, ¿no? Es un recipiente gigante donde la gente se mete este, y aplasta las uvas para sacar el jugo de la uva, ¿no? ¿Qué estaba haciendo un hombre en un lagar con un trigo? ¿Es para eso? Estaba escondido, lleno de miedo, porque los madianitas llegaban y se robaban todo. Entonces ahí tienes a este chavito Escondido pegándole al trigo Asomándose me imagino cada dos, tres minutos A ver si no viene nadie, todo lleno de miedo Y de repente en el 12 Versículo 12 dice Y el ángel de Jehová se le apareció Y dijo Jehová Está contigo No el ángel ¿Quién estaba con él? Jehová está contigo No le dice va a estar contigo ¿verdad? Ya está contigo y luego dice varón, esforzado y valiente Yo cuando leí esto dije Señor Esto sí me lo tienes que revelar Si ese cuate es un esforzado y valiente Yo soy superman O sea si un cuate escondido Con su triguito ahí abajo del lagar Le llamas esforzado y valiente ¿Dónde quedamos los demás? O sea El Señor me dice ¿Sabes por qué es esforzado? Y valiente? Que yo llegué ahí Por eso el Señor Claramente antes de poner eso Puso Jehová está contigo a partir de ese momento Gedeón recibe una fuerza sobrenatural A través de las palabras que Dios le iba hablando ¿no? Y todos sabemos quién es la palabra de Dios ¿Quién es la palabra de Dios? Entonces ¿Qué recibía Gedeón ahí? Al Señor Jesús, a su alma ¿me El Verbo de Dios todavía no había sido encarnado Pero ya era el Hijo de Dios Lo recibía cada vez que Dios le hablaba ¿Qué ¿no? ¿Qué dice el 13? La reacción que cualquiera típicamente de nosotros Tendría si no tuviéramos revelación Dice, ay Señor Mío, si Jehová Estuviera con nosotros, o sea el Señor le está diciendo Estoy aquí contigo Le está queriendo decir, si, si si estuvieras Para empezar, si así estuvieras ¿Por qué nos ha venido todo lo que nos ha venido? ¿Quién se ha preguntado eso? No levantes la mano, porque ahí sí está Los vamos a grabar, ¿no? ¿Quién no nos hemos preguntado eso? Es la verdad Señor que no estabas conmigo, Señor ¿Por qué pasó esto? Luego le dice ¿Y dónde están todas sus maravillas Que nuestros padres nos habían contado Diciendo no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová fíjate lo que le dice Nos ha desamparado ¿Sabes qué significa amparo? Los abogados que están aquí No me dejarán mentir Es el blindaje Dice Dios quitó su blindaje ya O sea lo tenía pero ya no los quitó Eso te hace decir el temor ¿Sabes? Hay un autor que se llama Max Lucado Que me gusta leer, se lo recomiendo mucho Es un pastor cristiano de Estados Unidos Dice que el temor Es lo más ineficiente que existe en tu vida Y en tu alma Ocupa demasiado espacio y no te entrega nada Ocupa toda tu alma Y no te entrega nada Puras malas decisiones ¿Sabes qué estaba este hombre lleno de temor? Diciendo cosas que ni siquiera entendía Pero ve el amor de nuestro Señor Que me encanta Ven ve el verso 14 que dice y mirándole Jehová, yo me imagino que se le quedaba viendo y diciendo: Si supieras lo que voy a hacer contigo, te amo tanto que así con toda tu necedad te voy a levantar tan alto. Me explico. Quizás si me lo hubiera dicho a mí, un hijo mío que se lo he dicho mil veces y me, y me sale con esa duda, sape a lo mejor. Me explico: ¿Cómo dices eso? Ve todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor solo lo miró con un amor increíble, solo lo miró. Y dice: Mirándolo, el Señor. Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza. No se refiere a la fuerza que tenía antes, sino a su nueva fuerza. Desde que estaba Jehová con él. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. No te envío yo. Si leemos el 15, dice: Viene ahora la excusa de Gedeón. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. ¿Qué tiene que ver eso? Su problema de identidad siendo revelado ¿no? ¿Qué tiene que ver? No, no le dijo compra la ciudad ¿no? Dijo Aquí mi, mi familia es pobre Dice Y yo el menor de la casa de mi padre ¿Y eso qué tiene que ver? Era el complejo hablando Era el temor, el espíritu de inseguridad De amedrentación que moraba en su alma Hablando Hablando lo que no sabía y el Señor me encanta porque le contesta en el 16 Ciertamente, te estoy diciendo Cuando el Señor dice ciertamente No hay lugar a la menor duda Dice, yo estaré contigo y derrotarás A los madianitas como a un solo hombre ¿Sabes cuántos eran los Madianitas? 135 mil ¿Gedeón cuánto es? ¿Sabes cuántos demonios Atacan nuestras vidas? Muchos como a un solo hombre los vas a derrotar Si te esfuerzas en el lugar correcto Si te esfuerzas del lugar correcto Si tus fuerzas las tomas del lugar correcto Dios te convierte en un valiente Y como a uno solo Una potestad completa Se va a ir de tu familia completa Mira El final No quise traer el final Que platica el libro de jueces Me traje el final que platica el Espíritu Santo En el libro de Hebreos porque el final ya sabemos qué pasó, el Señor lo libró. El libro de Hebreos 11 es conocido como el Salón de la Fama de la Fe. Ahí viene, es como un mural a todos los que le creyeron al Señor hasta esa época, porque hoy estamos tú y yo ahí también, en el Salón de la Fama de la Fe, ¿sabías? Ahí estamos nosotros. Ahí está, Gedeón. ¿Lo leemos? ¿Qué les parece? Hebreos 11, 11, 32. Hebreos 11, 32. Vamos a leer el 32, 33 y 34 Dice y qué más digo porque el tiempo me faltaría Contando de De Barak, de Sansón, de Jefté De David así como los Samuel y de los profetas Que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas De leones, apagaron fuegos impestuosos Evitaron filo de espada, sacaron Fuerzas de Sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a 135 mil demonios en el nombre de Jesús. ¿no? Entonces, ese es un ejemplo tremendo de alguien que no tenía esa revelación. Llega el Señor, lo esfuerza y este hombre echa fuera sin un ejército de 135 mil. Quiero ir rápido al segundo, segundo ejemplo y vamos con el rey Ezequías a Segunda de Reyes 18, 28, por favor. Segunda de Reyes 18, 28. Estas son las épocas en las que el reino de Israel ya había sido dividido, había sido dividido en dos reinos: el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Judá había sido caracterizado por tener reyes que en la mayoría creían en el Señor. Ezequías era uno de ellos, era un rey que verdaderamente ponía su confianza en el Señor. Él ya sabía esforzarse en el Señor, él ya había sido conformado en un valiente, pero su pueblo no. Y Satanás sabía eso. Entonces cuando le manda un enemigo, este enemigo que eran los asirios, ¿a quién crees que vino a amedrentar? ¿Al rey o al pueblo? Mira Satanás nunca amedrenta al que trae al que trae revelación, él sabe que no puede contra eso, amedrenta al de al lado A veces amedrenta a tu familia o al equipo que tengas en la empresa, ahí mete la amedrentación ¿Sabes qué hizo este rey? El rey se llamaba Senaquerib y su comandante se llamaba Rapsasés La indicación que da es ve y amedrenta al pueblo, no a Ezequías y fíjate, vamos a leer rápido, 18, 28 Dice, entonces Rapsasés, que era el comandante Dice, se puso en pie y clamó a gran voz En lengua de Judá, y habló diciendo En lengua de Judá se refiere en el idioma de Judá Oíd la palabra del gran rey El rey de Asiria En el 29 dice, así ha dicho el rey Fíjate, todas las veces Que Satanás dice a través De este hombre que se llama Rapsasés No le crean a su rey Ezequías Fíjate, todas las veces que lo hace Como en la casa lo podría ser el enemigo Volteando a los hijos contra los padres O al esposo contra la esposa O a la empresa contra el director O a la iglesia contra el pastor Fíjate cómo el enemigo Cuántas veces le dijo No le crean al rey Ezequías Les va a decir esto pero no le crean Fíjate les dice Así ha dicho el rey no os engañe Ezequías Porque no os podrá librar de la mano En el 30 dice Y no os haga Ezequías confiar en Jehová Diciendo ciertamente nos librará Jehová Y esta ciudad no será entregada En mano del rey de Asiria Y en el 31 dice no escuches Ezequías Porque así como dice el rey de Asiria Haced conmigo paz y salid a mí Y coma cada uno de su vid y de su higuera Y beba cada uno de las aguas de su pozo Y luego en el 32 dice Hasta que yo venga Os lleve a una tierra como la vuestra Tierra de grano y de vino, de tierra de pan y de viñas Tierra de olivas, de aceite y de miel Y viviréis y no moriréis La típica mentira del enemigo y le vuelve a decir, no oigas Ezequías porque nos engaña cuando dice que Jehová los librará. Y la amedrentación termina en el 33 cuando dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano de Asiria? O sea, la, la, la amenaza final fue, ¿a poco has visto que mi rey de Asiria, a alguno se le ha ido de las manos? Asiria venía arrasando con todos los reinos y seguía Jerusalén. Dice ¿Por qué creerías tú que, que a ti no? ¿El cáncer arrasó a toda tu familia? ¿Por qué a ti no? ¿El divorcio arrasó a toda tu familia? ¿Por qué a ti no? Ya cuando el Señor te hace voltear Cuando el enemigo te hace voltear a los lados Y empiezas a ver eso, eso de, Trata a todas maneras de que dudes ¿no? Fíjate lo que hace el rey Ezequías Un hombre con la revelación De dónde llevar su fuerza Vamos a seguir segunda de reyes Pero 19, 14, por favor ¿Qué hizo? Y tomó Ezequías Las cartas de la mano de los embajadores o sea, todo esto que se dijo se puso en una carta y subió a la casa de Jehová, a la presencia de Dios, y ¿sabes qué hizo? Extendió las cartas. Se las puso, de hecho, una foto muy famosa de Ezequías, búscanlo ahí, googleenlo, y van a ver rey Ezequías y aparece poniendo unas cartas enfrente a la presencia de Dios, diciéndole, ¿ya viste lo que dice de ti, Señor? No de mí, lo que dice de ti, Señor. Se está metiendo contigo, no conmigo, yo soy tu hijo. Y le dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores Y después de que subió, las hubo leído Subió a casa de Jehová, las extendió Ezequías delante de Jehová En el 15 dice, y oró Ezequías delante de Jehová Diciendo, Jehová Dios de Israel Que moras entre los querubines Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra Tú hiciste el cielo y la tierra Inclina oh Jehová tu oído y oye Abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, en el 17 dice, es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones de sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera, de piedra y por eso las destruyeron. Y termina diciendo, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan que todos los reinos de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Sabes cómo acabó esa poderosa oración? ¿Quieres aplaudir al Señor? ¿Sabes cómo acabó esto? Increíble. Los madianitas habían juntado con eh, los amalecitas y con otras tribus del Oriente, eran 185 mil contra una pequeña ciudad amurallada. Vamos a leer 2 de Reyes 19.35 Si me lo ponen en pantalla por favor Segunda de Reyes 19.35 dice Y aconteció que aquella misma noche Aquella misma noche No pasaron 15 días al, En esa noche dice Y aconteció que aquella misma noche Salió el ángel de Jehová y mató en el campamento De los asirios a 185 mil Y cuando se levantaron por la mañana He aquí que todos eran cuerpos de muertos entonces en Enaquerib rey de Asiria se fue Y volvió a Nínive donde se quedó Y aconteció que mientras él adoraba en el templo De Niroc su Dios, Adramelec Y Zarecer sus hijos, lo hirieron A espada y huyeron a tierra de Ararat Y reinó en su lugar Esarradón Su hijo, ¿Sabes? ya viste Este hombre no se ensució Ni las manos, le trajeron la amenaza Se la llevó al Señor Le dijo Señor, líbranos de ellos Tus fuerzas no las tomo de mi pueblo De que me aplaudan, no lo tomo de nadie La tomo de ti Señor ¿Sabes qué hizo el Señor? Un ángel salió y mató a los 185 mil Lo mismo que el Señor va a hacer Con la enfermedad en tu familia Lo mismo que va a hacer el Señor En una oración, en un día No en un proceso, en un día En un punto en la vida de esta persona Eliminó 185 mil soldados ¿Quieren eso? Yo lo quiero para mi vida Para mi familia Este rey Ezequiel Era un hombre esforzado Era un hombre valiente El tercer ejemplo que quiero dar de lo que es ser un esforzado y valiente Prefiero ponérselos en un video Así que si me ayudan por favor con el video El verdadero valiente de valientes El esforzado de esforzados Porque fue tan valiente para obedecer hasta la muerte Hasta la muerte Obediencia hasta la muerte Eso es ser un valiente Eso es ser un valiente Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer Aparecernos a nuestro Señor Jesús Sabes el proceso de transformación Que Dios lleva contigo y conmigo es ese Es que nos vayamos pareciendo cada vez más A nuestro Señor Jesús, en nuestro carácter Ahora para cerrar ¿Por qué no dejamos salir al valiente? Puede haber muchas razones Pero en el corazón yo sentí Que el Señor me puso que muchas veces Estamos bien cómodos Estamos cómodos en una incomodidad Aunque se oiga raro Estás incómodo con tu enfermedad, pero cómodo porque no la peleamos. Estás incómodo con tu adicción, pero cómodo porque no quieres pararte a pelearla. Los padres de hogar, cómodos con que sean las mujeres las que tomen el sacerdocio de la casa. Incómodos porque no son ellos los que están llevando a cabo lo que Dios los llamó a hacer, el sacerdote de su casa. Estamos cómodos en nuestra incomodidad. ¿Por qué? Porque es una zona cómoda Que no me exige más compromiso Con el Señor, no me exige Más revelación de la palabra, no me exige Salir a servir al Señor Es una zona cómoda Pero peligrosa Porque el espacio que dejamos, alguien lo toma Créeme que no hay vacíos de poder En lo espiritual, si en lo humano no hay menos En lo espiritual Y acuérdate una cosa Tenemos que conocer a nuestro enemigo la palabra dice en Efesios 6.12 Que no luchamos contra personas Sino contra huestes, Potestades, principados El maestro Derek Prince Decía que Cuando se refería en el, en, el, en el Griego bíblico original Decía que a espíritu Se refiere a personas sin cuerpo No peleas con personas Con cuerpo, peleamos con personas sin cuerpo Que son espíritus, que están Ordenados Muy bien ordenaditos, ¿sabes ¿Por qué? Porque su jefe que es Satanás ¿De dónde crees que lo aprendió? Él estuvo en el cielo antes de ser tirado al cielo Y él tiene a sus ejércitos Puestos para constantemente ir atrás de ti Y agarrar todo espacio que tú no tomes Entonces el enemigo va avanzando Y sabes que es la mejor zona de él El anonimato Que nunca sepas que es él Es donde mejor se mueve el enemigo Si se está peleando Un matrimonio él hace todo para que Él diga la cosa Incorrecta a ella y ella le diga La cosa incorrecta a Él, Él le sopla El oído a cada uno qué decir Y el matrimonio ni cuenta se da Yo estoy convencido Que si todos los matrimonios Oráramos inmediatamente empieza una discusión fuerte Se terminaría ahí Porque fue descubierto Del aninamato Satanás Tú te levantas en la mañana y escuchas voces Algunos, puede ser que digan No sirvo para nada, ya pasó Mi mejor época y tú crees que eres tú el que lo está pensando Y es Satanás que te lo está recitando A la cabeza Solamente que lo dice en primera persona Para que creas que eres tú Siempre ha sido él Siempre ha sido Satanás Queriéndote destruir, robar y matar El anonimato es la zona Donde se siente más cómodo Pero si tú y yo no entendemos eso Entonces la guerra como la tenemos que hacer con alguien La hacemos con el que vemos y se convierte en la esposa En el jefe, en el amigo Entonces ahí empiezas a convertir tu problema Contra tu esposa, nunca fue contra ella el tema Nunca fue contra tu hijo Nunca fue contra el que te traicionó Siempre ha sido contra el enemigo invisible el, el, La persona sin cuerpo Satanás y sus demonios ¿Cuáles son los espacios que el enemigo te ataca? En tu alma, muchos Desesperanza No andan de moda los ataques de ansiedad de temor. Ese, esos son espacios que le dejamos al enemigo tomar. Depresiones. ¿O qué tal en nuestro entorno con la pareja, adicciones, hijos rebeldes? Tú dilo, todos sabemos que hay ahí. O el peor de todos, si es que podría haber peores, en los hijos de Dios, la religiosidad. El religioso hace las cosas de forma ritualista. El, el religioso... Siempre cree que Dios le debe algo ¿No? Sale de aquí y dice Ya vine al grupo Señor Te toca ¿No? Y ahora, eh? oye si ¿sí he orado ¿Por qué no me está pasando? Como si Dios le debe, te debiera algo a ti o a mí Tiene una vida afuera y una vida eh, Adentro de la iglesia La religiosidad es un cáncer La religiosidad Es esto que el enemigo hace que no tenga revelación Porque como tiene religión en lugar de relación Con Cristo, no hay palabra revelada Entonces tú vas a tu a Cuarto de guerra cuando el enemigo viene a atacarte Y así lo encuentras Vacío, ni la chancla De la mamá está ahí ¿no? Al menos para tirar un chanclazo, no hay nada Pero el hijo Hija de Dios con revelaciones Forzados por el Señor, va al cuarto de guerra Y esto es lo que encuentra Gloria a Dios Señor Ahí está Filipenses 4.13, ahí está el Salmo 23, ahí está Génesis 1, ahí está toda la palabra de Dios revelada Para que escojas incluso con cuál quieres echar fuera al enemigo Estás tan lleno, tan lleno de poder de Dios, de la vida zoé de Dios Que el enemigo ya no se pone ahí, o sea acuérdate que el enemigo tentó a Jesucristo tres veces acuerdan? Pero nunca en lo mismo Primero lo tentó con el estómago Y le dijo si fueras el Hijo de Dios A ver convierte eso en pan ¿Qué le soltó el Señor de regreso? Palabra revelada ¿Por qué no lo siguió molestando con eso? Porque Satanás dice aquí hay palabra revelada Aquí yo no puedo hacer nada Se fue a otra cosa y le dijo ok adórame Regresó palabra revelada ¿Por qué no lo atacó ahí otra vez? Porque sabe que donde hay palabra revelada hay vida Y donde hay vida no puede haber muerte Y donde hay vida no hay temor Tenemos que llenar Nuestro cuarto de armas Estás listo para ser esforzado y valiente Con esto terminamos El Señor me lo enseñó De esta forma visualmente Primero hay que ser hijos de Dios Todos los que vengan hoy por primera vez aquí Voy a hacer un llamado al final Para que venga cualquiera que no haya aceptado El señorío de Cristo en su vida No lo hayas confesado como tu Señor y Salvador O lo hayas hecho alguna vez Pero realmente no lo hiciste Si me logras entender a qué me refiero Lo hiciste de dientes para afuera Ahorita los voy a llamar y vamos a recibir a Jesucristo para que se cumpla ese primer paso, ser hijo Luego viene la, religio, la, la relación con el Señor, no la religión, la relación vertical Del Señor a ti, de ti al Señor, del Señor a ti y eso es diaria, no es los domingos Es todos los días, porque el espíritu igual que el estómago le da hambre todos los días Dios te da palabra revelada Tú la confías, la obedeces Si te equivocas te pones a cuentas Y vuelves a ir por más revelación Esa es la relación vertical Que el Señor quiere contigo diario Ahí es la zona de fuerza No de valentía Ahí es donde el Señor te esfuerza En la comunión diaria Para convertirte en valiente Y salgas a atacar Con la palabra revelada El enemigo no te equivoques Va a huir por tema de autoridad Simplemente se va a ir Se va a ir si te dijeron que esa enfermedad no se puede ir Están equivocados Porque hay una palabra puesta por sobre todo nombre Que se llama Jesús Que esa palabra echa fuera todo Todo, no hay enfermedad, problema Si tu matrimonio apesta muerto Como apestaba Lázaro después de cuatro días de muerto Una palabra de vida Jesús qué le dijo a Lázaro Sal O le aventó todo a una conferencia ahí Una palabra le dijo sal esa palabra revelada Le levantó las células Estaban muertas Se regeneraron Todo lo que estaba podrido Se volvió a poner Y el cuate hasta se desamarró solo ¡Bum! Se sale Solo necesitamos una palabra revelada Ese es el lugar de fuerza Y lo que nos convierte en valientes Para terminar Mira cuando el Señor me puso esta palabra Me dictó una especie de carta Para nosotros ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Porque cuando yo estaba escribiendo Otra slide de esto Y ideas y todo De repente empecé a escribir algo Que era como una carta Y no paré de escribir hasta la última palabra Y yo supe ahí que era del Señor Así que les voy a pedir a todos Que cierren sus ojos Porque esta carta quiero que Estas palabras que estoy seguro Que son de mi Señor Lleguen al fondo de ti Cierra tus ojos por favor Todos cierren sus ojos Para ti mi Hijo para ti mi hija valiente No solo creas en mí Confía en mí de todo tu corazón No me leas solamente Búscame como un tesoro Y te mostraré misterios y te haré sabio No solo hables de mí Sino muéstralo en tu vida diaria Recuerda Peleas, batallas que ya están ganadas por mí Te toca apropiarte de tu territorio no dejes que Satanás accese a tu casa, ni a tus hijos, ni a nada de lo que te pertenece. Y si lo hace, échalo fuera en mi nombre con mi palabra. Acuérdate hijo, acuérdate hija. Es en mis fuerzas, pero con tu obediencia. Acuérdate hijo, acuérdate hija. Es en mis fuerzas, pero con fe en mi palabra. Fe en mi nombre y fe en mi sangre. Confía en mí como un niño. Tú ya eres parte de los valientes de mi reino Porque yo habito en ti Atentamente tu papá que te ama Y que siempre ha estado contigo Y siempre estaré tu Señor Jesucristo Dale un aplauso al Señor Gracias Señor Es tanto tu amor Señor Hasta las fuerzas nos las das tú Señor Gracias Señor Gracias Ahora vamos a orar juntos ¿Les parece? Vamos a ser esforzados Y valientes desde ahorita ¿Ok? Nos ponemos de pie Vamos a enmudecer Toda voz que te atormenta Con la autoridad Que Dios nos ha dado Como hijos Y con su palabra Vamos a echar fuera Todo Todo lo que esté En medio Entre tú y el Señor Sígueme con fe Lo que vamos a orar Di Señor Jesús Perdóname Señor Porque efectivamente Lo he hecho en mis fuerzas Señor Lo he hecho en mis fuerzas Señor Estoy cansado Padre Señor lléname de Ti Enséñame a tener comunión contigo Intimidad diaria Señor Quiero ser esforzado por Ti Y quiero que seas Tú el que me dice que soy valiente Padre con la autoridad que me has dado como tu hijo Como Jesucristo enmudeció una tormenta Satanás yo te enmudezco en el nombre de Jesucristo Toda voz que me atormenta, que trae temor, amedrentación En el nombre de Jesús te enmudezco ahora Toda enfermedad, le hablamos la palabra de Dios que dice en Isaías 53 Enfermedad, espíritu de enfermedad por las llagas de Cristo Yo ya fui sanado Yo ya fui No es que seré sanado Yo ya fui sanado Quita tus manos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Satanás quita tus manos De mis hijos Quita tus manos de mis negocios De mi matrimonio Te lo ordeno En el nombre Que va por sobre todo nombre En el nombre de Jesucristo Soy libre por gracia el poder de Dios en el nombre de Jesús Señor te doy gracias por el milagro que ya hiciste en mi vida Señor. y seré testimonio para mi familia para mis prójimos en el nombre de Jesús y la iglesia decimos amén
0: gracias, Señor. información te invitamos a visitar centro